0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht ja immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil es eine Checklisten-Folge ist. Ich habe ein paar Punkte zusammengeschrieben zum Thema additiver Konstruktion, und kurzen Leitfaden. Also wenn Sie jetzt dranbleiben und das Thema additive Konstruktion Sie interessiert und Sie mitschreiben, dann haben Sie danach eine schöne Checkliste, die Sie durchgehen können, wenn Sie das nächste Mal Bauteile gestalten, ganz direkt für die additive Fertigung. Aber davor noch kurz was anderes. Willkommen im neuen Jahr, im Jahr 2020. Ich hoffe, Sie haben das Jahr 2019 ganz erfolgreich und äh, ganz toll beendet und können jetzt in 2020 richtig durchstarten. Wenn Sie in Sachen 3D-Druck durchstarten wollen, dann können Sie sich gerne noch die letzte Folge in 2019 anhören, zwar am 31.12., die Ihnen viele Tipps gibt, damit Sie im Jahr 2020 vielleicht Ihre Projekte oder Ihr Vorhaben in Sachen additiver Fertigung auch richtig gut umsetzen. Jetzt fragt sich natürlich der ein oder andere, jetzt kommt schon wieder so ein additives Konstruktionsthema. Ja, die Umfrage hat es so entschieden. Wenn Sie anderer Meinung sind, dann darf ich Sie gerne an unsere Blitzumfrage noch mal kurz erinnern. Das heißt, nehmen Sie einfach daran teil unter www3 Schrägstrich frage und teilen Sie uns doch einfach mit. Welche Themen Ihnen am besten gefallen und was es sich für 2020 hier im Podcast wünschen. Doch jetzt zurück zur Checklistenfolge, zur additiven Konstruktion. Naja, einen Punkt habe ich noch. Jemand hat in der Umfrage geschrieben, ich möchte keine Namen nennen, ist auch alles anonym. Hallo, Sie erklären gar keine neuen Sachen mehr. Wenn Sie Neuigkeiten haben wollen dann können Sie auf eine Messe gehen oder fragen Sie die jeweiligen Hersteller. Was wir aber ganz stark gemerkt haben aus unserer Beratung und aus vielen Gesprächen und Rückmeldungen, dass viel zu viele Fehler gemacht werden und wir natürlich hier im Podcast auf diese Fehler immer wieder eingehen, damit Sie diese Fehler nicht machen. Also es ist sehr einfach, an neue Dinge heranzutreten, sich zu informieren Dort werden wir aber auch noch einen Teil in diesem Podcast machen. Im Jahr 2020 es wird viele tolle Neuigkeiten geben. Aber wenn Sie schnell vorankommen wollen und die Dinge umsetzen wollen, dann setzen Sie doch einfach diese Tipps, die wir hier nennen, einfach gezielt um und Sie machen all die Fehler nicht, die wir immer wieder aus der Beratung, aus den Potenzialanalysen, aus der Anwendungsberatung und aus dem Coaching immer wieder herausfinden. Genau, das noch kurz vorweg. Doch jetzt zur Checkliste. Es geht hier ganz klar um eine Checkliste in der additiven Konstruktion und Sie müssen immer zwei Dinge beachten, ganz am Anfang. Und zwar besteht dieses Bauteil bereits oder muss dieses Bauteil umkonstruiert werden oder haben Sie die Möglichkeit, dieses Bauteil komplett neu zu konstruieren. Für die additive Fertigung. Also diese drei Auswahlpunkte stehen jetzt ganz am Anfang. Ganz wichtig auch, hier geht es nicht um Prototypenbau. Beim Prototypenbau ist es ja so, dass Sie, Sie sich für ein Herstellungsverfahren, zum Beispiel das Gießen eines Metallbauteils oder Bereich Spritzguss, Kunststoff oder das Biegen von Blech etc. entschieden haben. Und dann macht es natürlich keinen Sinn, wenn Sie dieses Bauteil additiv konstruieren und dann wieder ein anderes Fertigungsverfahren nutzen. Also hier geht es rein nur um Bauteile, die ein Problem darstellen und die sie auch, wenn diese Bauteile gedruckt werden, auch so im Einsatz sind. Das ist ganz wichtig. Dann gehen wir einen Schritt weiter und zwar der allerwichtigste aller Punkt ist, Sie müssen Ihre Anwendung genau kennen. und Sie müssen sich fragen, welches Problem wird gelöst durch dieses Bauteil? Wenn Sie da mehr Inspiration haben wollen, gucken Sie ins äh, 3 d druck profi buch oder holen Sie sich irgendwo so, eine, so 500 Gramm Knetmasse oder Modelliermasse und fangen Sie einfach mal an, dieses Bauteil aus dieser Knetmasse zu formen. Und Sie werden ganz schnell merken, dass Sie nicht ein Viereck nehmen und dort mit einem Messer etwas herausschnitzen, sondern viel eher, eher darüber nachdenken, wie liegt dieses Bauteil vielleicht in der Hand, wie groß muss es denn sein, welche Streben sollte es haben, wo packe ich mehr Knetmasse in dem Fall hin, wo packe ich weniger hin. Und dann haben sie so eine so eine Grundvorstellung, es macht es wesentlich einfacher, das haben wir getestet in Beratungsgesprächen. Ich habe da ein Kilo Knetmasse mitgebracht, wir haben uns diese Bauteile geformt, das ist eine ganz lustige Sache, hat aber extrem viel gebracht, weil sie einen ganz anderen Weg gegangen sind. Also wenn Sie Inspiration brauchen, das ist ein richtig guter Tipp. Dann geht es weiter mit, stellen Sie doch mal alles in Frage bei diesem Bauteil. Muss dieses Bauteil überhaupt so ausschauen, wie es vorher ausgesehen hat? Warum muss es so ausschauen? Und warum sah das Bauteil vorher so aus? Was hat sich der Konstrukteur für Gedanken gemacht? Und da gilt nicht nur die Standardantwort, ja, man hat es ja gefräst oder man hat es mit einem anderen Herstellungsverfahren gemacht. Da steckt ja weitaus ein bisschen mehr drin, wenn man äh, ein Bauteil umkonstruiert. Dann, warum kann dieses Bauteil nicht kleiner sein? Warum kann es nicht leichter sein? Was kann aufgrund von additiver Fertigung generell verbessert werden? Die Dynamik, das Gewicht, die Montierbarkeit. Kann man das Bauteil vielleicht auch verwechslungssicher machen, dass man es nicht falsch montiert? Ein weiterer Punkt ist, das wäre jetzt sozusagen drei oder vier, ich habe jetzt nicht mehr mitgezählt, ich habe mir einfach ein paar Punkte mal zusammengeschrieben jetzt aus dem Telefonat, das ich hatte jetzt im Coaching, Schnittstellen klären. Unter Schnittstelle meine ich, denken Sie doch mal darüber nach, wie wird Ihr Bauteil mit anderen Bauteilen verbunden? Und da stellen Sie sich bitte mal die Frage, muss es immer ein Gewinde sein? Muss es immer eine Schraube sein? Es ist vielleicht auch möglich, Bauteile zu stecken entsprechend. Bauteile zu kleben. Und dazu muss ich eine kurze Geschichte erzählen. Ich wurde gefragt in einem Gespräch, Herr Lutz, was ist die, die, die kleinste Möglichkeit, ein Loch zu drucken? Und ist es überhaupt möglich, dieses kleine Gewinde zu drucken? Die Antwort hat demjenigen sehr wehgetan. Ähm, ich bin nicht auf seine Antwort wirklich eingegangen. Die Frage ist nicht, ob es geht, sondern ganz klar, ob Sie es brauchen. Denn wenn Sie eine andere Fertigungstechnologie verwenden stellt sich natürlich sehr vieles in Frage. Und umso besser Sie die Anwendung kennen, umso mehr können Sie im Endeffekt auch wegstreichen. Gehen wir einen Schritt weiter. Klären Sie bitte Ihren Kraftverlauf. Wo sind Kräfte und Momente? Denken Sie vielleicht in Seil und Stock. Seil, wenn es eine Zugkraft ist, und Stock, wenn es ein Druck ist. Das bedeutet, stellen Sie sich mal vor, wie der Kraftverlauf in Ihrem Bauteil ist. Und würden Sie dort, wo Sie Zug haben, ein Seil einsetzen und woanders einen Stock einsetzen, dann macht sich die Sache schon mal sehr, sehr einfach. Da gibt es dazu auch im 3D-Druck-Profi-Wissenbuch eine tolle Methode. Die hat äh, Professor Dr. Äh, Matek äh, herausgefunden. Also das ist die kraftkegel -Methode. Und wenn man noch einen Schritt weiter geht, denken Sie mal drüber nach, wo kann man Zugdreiecke einsetzen? Letzten hat jemand unter den LinkedIn-Beitrag, den ich gemacht habe, geschrieben, das sei ja selbstverständlich, dass man Rundungen einsetzt, anstatt hier eine 90-Grad-Kante. Es ist nicht selbstverständlich. Die Dinge, die ich bis jetzt gesehen habe in den Beratungsgesprächen, die sind schockierend manchmal, dass selbst wenn man kleinste Änderungen im Bauteil vornimmt, also wirklich die kleinsten Änderungen, wo Sie jetzt vielleicht drüber nachdenken, ja, das macht jetzt nicht so diesen großen Punkt aus. Doch, es macht einen riesen, riesigen Punkt aus. Es sind Bauteile, haben selbst in der additiven Fertigung, additiv gefertigt, mehr als zehnmal so lang gehalten aufgrund dessen, weil wir diese Konstruktion ein bisschen abgeändert haben. Wir haben Zugdreiecke verwendet, wir haben den Kraftverlauf genauer analysiert und umso besser die Formgebung und das Erscheinungsbild in enger Beziehung, im Kraftverlauf sind. Dann haben Sie alles richtig gemacht. Kommt der nächste Punkt, Werkstoff. Muss es immer Metall sein, ist die Frage. Denken Sie vielleicht eher mal auch darüber nach, muss es steif und oder auch fest sein. Kann man auch Holz verwenden? Kann man Bambus verwenden? Kann man Kunststoff verwenden? Ähm, jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich immer dieses Beispiel bringe, 1910, das sind die Flugzeuge aus Holz geflogen. 1940 ist man mit Aluminium geflogen. Um 1970 hat man Aluminium- und Faserverbundwerkstoffe eingesetzt. Und die Flugzeuge fliegen immer noch. Also auch wenn man das Material wechselt und dies pfiffig tut, sehr clever macht, dann hat man ein großes Einsparpotenzial, wenn es um die Herstellung geht. Ein weiterer Punkt ist, wo kann man Bauteile noch versteifen? Und da kann man sich ganz, ganz tolle Beispiele aus der Natur holen. Ich sage da nur das Thema, das, das Stichwort Bionik. Ein weiterer Punkt noch, wo kann man Material weglassen? Wo kann Material weggelassen werden? Und das kann man sich ganz einfach vorstellen, dadurch, dass man meint, der Finger wäre ein Stiftfräser. Ein Fräser und man fräst bestimmte Taschen raus. Man lässt etwas weg. Alternativ, wenn man zu viel weg gefräst hat, gedanklich kann man bestimmte Streben reinsetzen und dann kommt man schon wieder in die richtige Richtung, dass man, wenn man additiv denkt, eher Waben einsetzt, also Bienenwabenstrukturen oder Dreieckstrukturen und elliptische Rundungen. Also das, das, da kann man hier Schritt für Schritt vorgehen. Ein weiterer Punkt natürlich und darum geht es jetzt natürlich, welche Technologie soll überhaupt zum Einsatz kommen? Das ist ein wichtiger Punkt, weil sich daraus auch viele Stützstrukturen ergeben. Wenn Sie in der FFF-Drucktechnologie das gleiche Material auch als Stützmaterial haben, tun Sie sich vielleicht an manchen Stellen ein bisschen schwer. Wenn Sie Metall einsetzen und nicht auf das Thema Stützstrukturen geachtet haben, dann tun Sie sich auch sehr schwer. Dann lässt sich dieses Bauteil vielleicht nur sehr, sehr schlecht fertigen, weil Sie extremen Verzug haben in dem Bauteil durch die Wärmeentwicklung. Oder es muss ganz besonders nachbehandelt werden. Das sind jetzt also die wichtigsten Tipps gewesen. Jetzt habe ich noch ein paar so Feintuning-Tipps. Allgemein, die mir jetzt so einfallen. Ne? Zugdreiecke verwenden anstatt Rundungen. Schöne Übergänge machen und keine Kanten verwenden. Eine Beschriftung integrieren. Das Thema Verwechslungssicherheit mit reinbringen. Vielleicht auch darüber nachdenken, wie gut dieses Bauteil im Nachhinein auch Reinigbarkeit ist. Besonders. Im Medizinbereich spielt es eine sehr, sehr große Rolle. Kanäle integrieren, ne? bestimmte weitere Funktionen noch integrieren, das Bauteil vielleicht auch wandlungsfähig machen, dass Sie mit wenigen Klicks äh, und der richtigen Software das Bauteil auch an andere Einflüsse, zum Beispiel bestimmte Größen, sofort abändern können. Und Sie sollten immer denken, machen Sie es nicht immer so kompliziert. Halten Sie die Sache nach dem KISS-Prinzip. Keep it simple, stupid. Denken Sie nicht immer an, an Raketentriebwerke oder an Turbinenschaufeln, an irgendwelche 3D-gedruckten Motorradrahmen, sondern denken Sie an die einfachsten Bauteile, denn dort steckt nämlich das größte Potenzial in Ihrem Unternehmen. Also wenn Sie jetzt gut aufgepasst haben, vielleicht nicht im Auto gesessen waren, sondern die Möglichkeit haben, hatten, jetzt zu stoppen den Podcast und immer wieder mitzuschreiben, dann haben Sie jetzt eine Auflistung von vielen tollen Fragen, die Sie bei Ihrer nächsten additiven Konstruktion einmal genau durchgehen können. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie das Ganze funktioniert, also dass wir mal so ein Projekt gemeinsam machen, dass ich mal über Ihre Bauteile drüber schaue, dass Sie mir mal Zeichnungen schicken und ich setze so ein Stück weit den Rotstift an oder Sie sagen, ich will, Sie müssen was völlig Neues konstruieren, Sie brauchen aber die richtige Denkweise, dann kommen Sie doch einfach bei uns ins kostenlose Beratungsgespräch und äh, uns geht es da als allererstes mal darum, herauszufinden, ob wir Ihnen überhaupt helfen können und wenn ja, wie wir Ihnen helfen können. So, das war die erste Folge in 2020. Ich hoffe, Sie starten richtig stark in das neue Jahr und ich freue mich auf sehr, sehr viele tolle Interviewpartner dieses Jahr und sehr viele tolle podcast Podcastfolgen. In diesem Sinne. Machen Sie es gut und bis zur nächsten Podcast-Folge.